0: Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, c'est une rencontre avec Fabien que je vous propose. Fabien a un très beau et complexe parcours de vie à la fois. Après une enfance un peu solitaire, Fabien est passé par des études de droit, un passage d'un an en exil en Angleterre. Et puis, il s'est orienté ensuite vers le secteur de l'aérien à son retour en France, Fabien a vécu de nombreuses histoires d'amour, dont une l'a amené à pratiquer le chemsex, c'est-à-dire le sexe sous-produit, sous-drogue, une période compliquée de laquelle il est sorti avec beaucoup de volonté. Pourquoi il a accepté de raconter, de décrire précisément le déroulé de ses soirées sex et d'expliquer tout en racontant par quels moyens il a pu sortir des drogues et faire le point maintenant sur cette période de sa vie avec quelques années de recul. Bonne écoute, c'est donc Fabien qui est avec nous cette semaine. Bonjour Fabien. Bonjour. On va remonter le fil de ta vie. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de ton enfance
1: le plus ancien souvenir de mon enfance. Je devais avoir 5 ans et euh, j'étais avec ma famille, c'était Noël. Et euh, c'était le soir de Noël. Et euh, quelqu'un toque à la porte et euh, figure-toi que c'était le Père Noël. C'était le Père Noël qui était venu. J'ai été terrorisé, je me suis caché sous le canapé. Et mes frères aussi ont crié, ont hurlé à la mort. Je me souviens très bien de tes péripéties. Et, euh, et avec le temps, je, je suis un peu... Déçu parce que quelqu'un a voulu nous faire une surprise et faire venir le Pernod à la maison. Et finalement, on s'est retrouvé terrorisé euh, sous le canapé, quoi, pour euh, un peu extrapoler la chose. C'est marrant parce que je, je suis quelqu'un qui n'aime pas les surprises. J'aime bien quand c'est prévu. Je n'aime pas... Euh, J'aime bien quand c'est prévu, quand les choses sont prévues, quelques jours avant ou euh, voilà... Typiquement, euh, si je reçois un message ce soir en me disant Fabien on va boire un verre euh, et que je n'avais pas prévu, euh, j'ai tendance à dire non. Par contre, si on me prévient pour le lendemain ou pour le surlendemain, euh, je ferai tout pour y être.
0: Il était comment le, le jeune Fabien à l'école avec, avec ses amis
1: euh, Alors à l'école, moi j'étais plutôt bon élève. J'aimais ça. J'ai ai aimé ça très longtemps. Jusqu'à la fin de l'université, euh, j'ai vraiment aimé ça. Plutôt solitaire, je restais souvent dans ma chambre. J'ai deux frères, deux petits frères, qui s'entendaient très bien parce qu'ils ont une petite différence d'âge. Mm -hmm. Moi, je suis plus grand et avec une plus grande différence d'âge.
0: Donc, tu t'entendais un peu moins avec eux
1: On jouait moins ensemble. J'étais plus solitaire. Je suis quelqu'un qui, euh, qui n'a pas beaucoup d'amis. Et toujours aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais j'ai des très, très bons amis. À l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux et tout ça, je peux voir des gens qui ont... Euh, des centaines et des milliers d'abonnés et des gens qui réagissent à leurs euh, publications et euh, avec qui euh, ils font des choses, ils s'auto-taguent, euh, toujours avec des personnes différentes. Ce n'est pas du tout mon style. Moi, je, je suis extrêmement fidèle en amitié. Par contre, j'en ai peu. Il voilà. faut passer un espèce de, de test sur plusieurs jours, euh, voire plusieurs années où... Euh, voilà, pour faire partie euh, du cercle serré de mes amis.
0: Tu as grandi donc avec euh, deux frères euh, entourés de garçons, pour le coup. Est-ce que ça, ça a participé à, à l'homme que tu es devenu maintenant
1: Avec mes parents, c'était un peu euh, la série Malcolm. Hein, on s'est tous retrouvés, ouais. bah, trois garçons, euh, plus ou moins dans la même génération, la même, euh, euh, dans le même âge. Parce qu'on a quand même, on a, à nous trois, on a trois ans d'écart en tout. Euh, oui, avec ma mère, c'était euh, sportif des fois et j'ai toujours ce côté un peu, voilà, je fais de la moto, euh, je rénove ma maison, euh, voilà, j'en garde le foot de temps en temps. Euh, oui, oui, je... c'est assez masculin la maison, ouais, oui, ouais. oui.
0: Et cette enfance, tu bouges beaucoup dans, temps, dans cette enfance Tu, tu déménages souvent
1: J'étais en Champagne-Ardenne et je suis parti dans le Vaucluse. Et, euh, Changement radical de région, là oui, et euh, c'est ma... De mentalité aussi. Oui, ça, c'est le... quelque chose que j'ai découvert. C'est euh, une différence de mentalité, de façon de faire, de, de façon de penser. Euh, voilà, j'ai pas passé un... un bon changement de vie. Ce qui a un peu participé à cette solitude au début de, ouais. de l'adolescence. Voilà, c'était euh, une difficulté. On parlait des amis ouais. qui sont très proches. Et quand on déménage comme ça, on est obligé de s'en refaire. Et il y a un grand moment... Euh, au début de cette période où il n'y a
0: personne, du coup. Très vite, il y a l'adolescence. Euh, il est comment, Fabien, l'adolescence Il est bon élève Il est bon camarade
1: Oui, j'étais bon élève. J'étais... J'étais pas... J'ai jamais redoublé. Voilà, J'avais à peu près, je sais pas, 10, 12 de moyenne. Mmh. Euh, voilà, c'était... Je m'en contentais, parce qu'il y a quand même... Euh...
0: Ah, il, il, a... A pas... il a du potentiel, mais il veut pas trop en faire, Fabien.
1: Ben, il faut quand même jouer un peu, quoi. Les... Il ouais. y a les copains, il y a... Ah. Oui, oui, j'ai des copains. Quand même. Vous inquiétez pas, j'ai des copains quand même. Mais, euh... mais
0: là, il y a les copains du
1: coup. Ah oui, il y a les copains. Il y, y, y en a pas. plus à ce moment-là, durant l'adolescence. Bon, il y en a quelques uns. Il y en a quelques uns avec qui. Après, c'est la fréquence à laquelle on les voit qui est importante. Et euh, voilà, tous les week-ends, euh, partie de foot sur la place du village. Euh, euh, voilà, même au lycée, à la sortie, euh, on se voit, euh, on papote, on refait le monde. Euh. Oui, oui. Et après à l'école. Euh, euh, ce qui m'intéresse me, me permet de travailler. Ce qui m'intéresse moins, bah, j'ai de moins bonnes notes, notamment les maths et la physique. Alors, il y a des
0: études ensuite. Il y a le droit, euh, tout d'abord. Euh, pourquoi le droit
1: Pourquoi le droit euh... Je sais pas, je vais avoir des prédispositions. J'adore... Euh... Je, je... Alors, c'est venu un peu après, parce que quand euh, on fait ses voeux pour l'orientation, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc, j'avais une idée du droit qui aurait pu me plaire parmi tout ce qu'il y avait. Et en fait, euh, ça a été décuplé. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire dans le droit. C'est de la philosophie et euh, du travail de minutie en même temps. C'est tellement concret. Il y a des principes très importants dans, dans notre République qui euh, sont hautement philosophiques et qui trouvent une transcription euh, euh, concrète dans les lois qu'elles doivent, qu doivent suivre et qu'elles doivent euh, s'accorder entre elles suivant leur niveau de hiér hiérarchie. Et, euh, et je trouve ça passionnant. Passionnant. Également l'historique. Pourquoi ces lois ont été écrites ainsi et euh, quel a été le contexte à l'époque et qui nous touche encore aujourd'hui.
0: Et pourtant, le droit, tu ne vas pas jusqu'au bout. Pourquoi tu arrêtes le droit
1: C'est euh, drôle, c'est parce que j'ai eu un, une rupture difficile qui m'a
0: poussé à avoir envie de changer de vie. Donc table rase du passé, des études et une nouvelle vie, tu te diriges vers quoi à ce moment-là
1: Je suis parti en, en Angleterre faire des petits boulots, parce que je parlais très mal anglais. Je suis resté un an là-bas, et euh, je suis rentré pour faire Stewart.
0: Autre euh, point important dans, dans, dans ta vie, c'est ton orientation sexuelle. À quel âge tu commences à regarder les garçons
1: J'ai commencé assez tard, je pense.
0: Tu as des souvenirs de, de moments, d'instants précis où tu te dis « Tiens, là, tiens, je, je le regarde lui, pas elle.
1: » Ça a dû commencer vers la sixième. Il y en avait un qui me plaisait. Mais euh, à l'époque, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on qu traduit comme de la sexualité qui va devenir permanente. C'était juste... Euh, un béguin pour quelqu'un, sa façon de mouvoir, sa façon de parler. Et c'est plus tard que je me suis dit, tiens, ça reste, ça arrive à d'autres personnes, toujours au même genre et, euh, et on l'accepte déjà pour soi-même. Ouais. On garde ça comme un secret, et après, quand on vient le moment, on, on peut en parler aux autres, mais euh, je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas ouais. ce que je pense. Tu, tu te souviens encore de ce garçon Oui, je m'en souviens, en souviens encore. Je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, oui. mais euh, je m'en souviens encore.
0: Est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être pas comme les autres, peut-être Est-ce que tu arrives à le verbaliser, peut-être, à des amis, ou, ou pas du tout autour de toi
1: ça vient assez tard, hein. ça vient en ouais. terminale. Alors est-ce que c'est tard Est-ce qu'à l'époque c'était tard Je ne sais pas. Aujourd'hui, euh, à l'époque Il n'y a
0: pas de bon ou de mauvais moments.
1: Tout à fait, mais je compare avec la situation actuelle, notre vie actuelle, je trouve que la jeunesse actuelle a beaucoup de chance. Quoi. Un...
0: Tu trouves que c'est une chance Tu trouves que la société va mieux, du coup, et que c'est aussi un signe qu'elle va mieux, qu'elle comprend mieux
1: Alors je vais faire un peu de, de philosophie de comptoir, mais euh, je trouve que le, 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 les jeunes ont... Euh, devraient avoir le pouvoir. C'est eux qui sont la fierté de demain. Et euh, on a très souvent tendance à les rabaisser, à les juger comme inaptes à penser, à, à prévoir, à, à faire leur... À, à prévoir la société. Et je trouve que c'est eux qui, qui sont la société de demain. Et euh, la gestion... Alors, ce que, les échos que j'en ai et ceux que j'en imagine parce que je ne suis plus au lycée, mais j'ai l'impression qu'en règle générale, c'est un truc de fou, quoi. Aujourd'hui,
0: c'est un truc de fou. Ils s'assument sur les réseaux sociaux, ils s'assument dans la cour, ils s'assument dans leur vie quotidienne, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est très bien.
0: Une autre histoire sur laquelle il faut revenir, elle est un peu plus récente, c'est une histoire qui, euh, qui a duré, mais qui a failli, comme dans la chanson d'Erita Mitsuko, mal se finir, en, en tout cas, euh, une histoire d'amour euh, beaucoup plus libre aussi, beaucoup plus peut-être euh, débridée, et puis, euh, et puis problème de la drogue aussi qui est arrivé à ce moment-là, ou en tout cas des produits... Pour le coup est-ce que tu souhaites qu'on en parle
1: on peut en parler parce que c'est devenu j'ai
0: l'impression un phénomène de société tu le constates justement alors ce phénomène c'est le chemsex, on peut le nommer oui bien sûr c'est oui. le chemsex. donc tu habites à Paris tu l'as dit tout à l'heure euh, à Paris c'est plutôt fréquent
1: oui alors pour recontextualiser je suis sorti euh, trois ans avec quelqu'un qui euh, qui sortait beaucoup lui aussi. Et qui pratiquait. Alors, au début, l'alcool suffisait. Et puis, euh, petit à petit, il euh, y a eu euh, des drogues.
0: Quel type de drogue
1: Des drogues euh, à sniffer, des trucs, euh, voilà, des, des trucs à sniffer. Et euh, qui euh, désinhibent beaucoup. Et euh, ça s'est fini euh, au bout d'un certain temps. Parce que j'en avais marre d'aller le chercher en week-end dans des soirées à part, tout nus, avec d'autres personnes.
0: Parce que Là, il faut revenir aussi sur la genèse de cette relation. Elle dure combien de temps, à peu près, cette relation, au final
1: C'est assez difficile à dire parce que je m'étais retrouvé devant un, un cas de conscience et un paradoxe. Parce qu'il y a un moment donné où je dis stop, je ne, je, 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 je ne peux plus vivre avec ça. On arrête. Et le problème qui se pose, qui est assez paradoxal, c'est au moment où on arrête, il, y a, il a une consommation encore plus forte. Donc j'ai une espèce de responsabilité de son état. Oui. Et je me dis, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc tu continues. Et Donc, la relation
0: continue. Je,
1: on se remet ensemble avec la promesse que ça va se calmer. Peut-être pas s'arrêter tout de suite parce que je, je, je comprends l'addiction qu'il y a par rapport à ça. Et en fait, ce ne sont que des paroles vaines.
0: Quand tu parles d'addiction, c'est-à-dire, ça revient à quoi, à combien, à quel état Bien,
1: c'est
0: si, ce sont des drogues qui sont qui sont consommées dans des dans un contexte extrêmement particulier. Le sex c'est des soirées, euh, des soirées de sexe à plusieurs, parfois même à, 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 à beaucoup, beaucoup, à beaucoup. Oui, disons-le clairement. T'en fais en fais l'expérience. Tu, tu essayes
1: Oui, j'ai essayé.
0: Qu qu'est-ce qu que ça fait Parce que là, pour le coup, euh, et, et, et qu'est-ce qui t'emmène à l'essayer Parce que ce qui est important, c'est aussi toi, ce qui se passe. T'es extrêmement amoureux.
1: Je voulais. Euh, C'était pour, pour le pour... suivre, pour comprendre, pour. Je voulais comprendre, le suivre et euh, avoir un, un, un coup d'œil sur ce qu'il fait et pouvoir le surveiller. le surveiller et dire à un moment donné, stop, on rentre. T'as pu le faire Je l'ai fait.
0: À quel moment tu lui dis stop Dans quelles conditions Parce que j'imagine, on va dire, on va appeler un chat un chat. Euh, vous êtes nombreux, vous êtes dans un appartement, c'est souvent des beaux appartements euh, parisiens. Euh, vous êtes très nombreux. Euh, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui fait que tu lui dis stop Et il est dans quel état
1: bah, Je lui dis stop parce que euh, j'ai beau... Euh prendre des drogues avec tout le monde au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi aussi quoi. Même
0: pour toi, c'est plus tenable au bout d'un moment.
1: Oui oui, bah euh, le dimanche à 14h, j'ai pas dormi depuis la veille au matin. Euh... Et tu tiens le coup Ah oui oui, il y a pas de souci par rapport à ça avec les, les produits qui existent, il euh, y a pas de souci, mais même je pense qu'il faut pas se leurrer, il y a quand même une part de, de psychique et d'envie aussi. Et moi je je, je m'en cache pas, j'aimais bien ça. Mm.
0: Franchement. Oui, tu n'as pas... Il y avait vraiment une, une, enfin, on va dire une addiction, il y avait un plaisir quand même.
1: Mais c'est quelque chose de dingue, je le dis. Si on veut faire de la prévention sur l'utilisation des drogues, il faut juste commencer par dire, si vous prenez des drogues, vous, vous allez kiffer ça.
0: C'est là le problème.
1: C'est là le problème. Alors, c'est un peu la remarque que je fais par rapport à moi, c'est que moi, j'ai commencé, j'avais une vie active, j'avais aux environs de 30 ans, je sais euh, dans quelle direction je veux mener ma vie et je n'ai pas forcément envie de faire ça tous les week-ends.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on était en train de nous dire à travers ça, c'est que globalement, ce qui te faisait rester dans des... On va pas dire dans des normes, mais en tout cas dans des proportions euh, convenables et dans un état à peu près convenable, c'est justement le fait que tu aies une vie derrière extrêmement stable, et donc un travail.
1: C'est exactement ça. Et c'est un peu le problème pour, euh, je vais stéréotyper un peu, mais le jeune qui arrive à Paris pour ses études à 18 ans, qui découvre ça, euh, qui n'a pas la maturité nécessaire et euh, un cheminement de vie encore bien établi euh, pour, euh, pour mener sa vie à bien, j'en ai vu et ça se voit encore, il tombe très vite, très vite mmh. il tombe là-dedans. Et après, ça amène des questions financières. Comment payer Parce que c'est quand même un budget. Hein.
0: C'est cher, justement. Allez, vas-y. C'est cher
1: La soirée Je parle de la soirée. Je ne parle oui, pas oui, parce que... Consommation je veux... hein. Oui, parce que la soirée, on a le pochon, mais on le prête à des potes. Ou alors, il y a des Attends, potes qui on, a, on a le
0: pochon, c'est quoi bah, C'est le petit
1: euh, sachet plastique avec les produits. Oui. Ça coûte à peu près 30 euros. Après, d'autres ramènent, on en prête. Donc, je ne peux pas calculer en termes de consommation, mais ouais. en termes financiers, 5, entre 50... Allez, 50 euros pour quelqu'un d'occasionnel, c'est
0: très bien. C'est un week-end, ça, 50 euros, c'est oui. la soirée. Oui,
1: et là aussi, le problème, c'est que pour 50 euros, on peut passer une soirée de malade, chose que, qui est plus chère si on va en boîte à Paris. Mm. On dépense plus... Euh, dans une boîte à Paris, Je, très simplement, un cachet d'Exta à Paris, ça coûte le, le prix d'un verre,
0: c'est oui, 10 euros. Oui, sauf que, alors attention, sans parler de boîte de nuit, mais là, pour le coup, ce sont des soirées privées, mais euh, le but, il n'est pas de danser. Là, il y a clairement une activité, ou en tout cas, c'est porté autour des relations sexuelles multiples, ce que tu n'as pas forcément en boîte de nuit. Mais pourquoi on va en boîte de nuit oui, bien sûr, mais là, du pas coup, il n'y a, a, a pas la danse, il n'y a pas tout ça. L'idée, c'est là, en blanc, on passe directement à l'acte sexuel, là, ah Et bah... de multiples fois.
1: Ah bon, on s'affranchit de du toute tout. cette danse euh, du corps. Pour, pour moi, aller en bois de nuit, c'est enfin, très stéréotype, ce que je vais dire, mais c'est aussi pour tester son ego, voir si euh, y a, on peut parler, on peut faire des rencontres, pro, possiblement ramener à la maison... Euh, il bah, n'y a pas besoin de ça, là. Y a... On est à la maison, on est déjà euh, tout nu et on arrive à ramener des, des mecs très très beaux euh, qui, euh, avec qui il euh, n'y a pas de blabla, quoi. donc euh... comment,
0: comment ça se passe Parce que j'imagine que vous êtes invité, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des modes d'invitation particuliers sur ce genre de, de soirée, on n'invite pas n'importe qui non plus.
1: Tout se fait. Alors, euh, au bout d'un moment, quand il est 6h du matin euh, et qu'il y a un œil qui dit merde à l'autre parce qu'on est trop haut... <rire> Quand tu dis trop, ça veut dire perché. Hein. Oui, trop perché. Euh... Il y a un peu n'importe qui qui vient, quoi. Ça devient, c'est même un peu dangereux des fois.
0: Ouais. Mais n'as euh... jamais eu de soucis Non, mais je, je, je ne. D Acte violent, parce qu'on on n'a pas non plus euh, pleine conscience. Euh, voilà, tu, tu as pu peut-être subir des choses un peu plus violentes dans ces moments-là. Toi, ou, ou, ou voir, ou constater. Hein.
1: Non, c'est extrêmement bienveillant. C'est respectueux. C'est très respectueux il y a des bonnes, des bonnes vibes oui, oui et ça arrive aussi que quelqu'un qui arrive ne ressemble pas du tout à ce qu'on imaginait et on le reconduit gentiment à la porte en disant excuse nous mais voilà. et, et la bien personne bien. dit ça va c'est ok pas de souci et puis, il va se trouver un autre endroit dans l'heure donc il n'y a pas de souci
0: et toi alors comment ça se passe très concrètement pour ceux qui ne savent pas on arrive peut-être je sais pas vers les coups de minuit par exemple comment ça se passe tu arrives seul ou à deux avec la personne que tu accompagnais accompagné et avec qui tu étais à ce moment là euh, comment ça se passe dans le déroulement de la soirée à quel moment il se passe quoi
1: on rentre généralement on est déjà un peu perché parce que avant oui ça m'est déjà arrivé d'arriver pas perché et en fait l'image est, il y a juste de, de la musique techno un fond de musique, musique techno peu de lumière et euh, des gens euh, sur les canapés qui sont bien allongés et on voit qu'ils sont bien perchés et en train de se toucher la nouille parce qu'il y a un espèce d'effet euh, automatique avec les drogues qui fait qu'on est obligé de se toucher et euh, c'est un peu difficile, mais quand on est. Déjà... La,
0: la vision, là, elle est particulière. C'est ce que tu es en train de, de dire. La, la vision, quand tu rentres et que tu vois ça, si tu n'es pas un peu perché, c'est spécial.
1: Ah oui, c'est spécial. Oui, oui. Il vaut mieux être déjà dans le mood. Ouais. Et euh, bah, si on vient, qu'on est déjà un peu perché, donc on arrive, on se déshabille, on nous propose quelque chose à boire, on peut reprendre un peu de drogue si on a envie. Des produits. Voilà. Et. Euh, on se laisse euh, prendre par l'ambiance. Et puis, euh, si on a trouvé quelqu'un qui nous plaît parmi les invités déjà là...
0: Euh... Et que la personne veut. Bien sûr. On, on passe à l'acte tout de suite, mais ça, ça peut se clore en, en quelques minutes, cette histoire. Ça dure pas toute une soirée, ou voire même un week-end.
1: Mais les gens vont, viennent. S'il y a un bon, euh, une, de bonnes affinités, les gens restent. Euh, et euh... Ça, ça discute beaucoup ou... Ça discute plus que ça baise, oui. Être perché n'empêche pas de garder ses principes et ses valeurs. Mmh. Ça, euh, on ne devient pas une autre personne et moi... et juste des univers. Voilà. Et moi, j'ai besoin de connaître un peu la personne ou, ou qu'il y ait une affinité particulière qui se crée. Chez d'autres personnes, il n'y a pas de souci. ils se mettent à poil et ils y vont direct et ils font ça toute la nuit. Parce... Ce qui était votre cas ou, ou pas Non, moi ça m'est arrivé de faire des soirées. Où je ne touche personne parce que je ne suis pas dans le bon mood euh,
0: j'ai pas trouvé les personnes qui m'intéressent et, euh... et et tu acceptes que ton partenaire lui dans ces moments là aille avec d'autres oui. oui oui je
1: suis là ça me dérange pas
0: oui qu'est ce que tu fais pendant tout ce temps là moi euh... bon,
1: je discute avec d'autres personnes euh, je surveille un petit peu euh... même ça sans... fait, ça te fait ça te... Allez,
0: euh, parlons avec le cœur, ça te fait rien ça m'excite non.
1: Voilà, okay. si, si, ça m'excite, c'est quelque chose de... Quand c'est contrôlé comme ça, moi, ça, ça m'attrime.
0: Ça parce que là, tu as encore le, le sentiment d'avoir le contrôle.
1: Exactement. Mm -hmm. Et que je peux dire stop et qu'on arrête, mais... Euh, c'est pas de la tromperie, c'est de l'amusement, c'est un peu débridé, enfin, on peut... Alors,
0: après, là, chacun place le curseur où, où il le veut, mais toi, pour toi, ça reste encore quelque chose de l'ordre de l'amusement.
1: Oui. Ah, oui, 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 c'est même rigolo, enfin... Voilà, c'est... Je sais pertinemment qu'il va repartir avec moi et ouais. qu'il euh, y a...
0: Ça ne nuit pas tout de même à votre sexualité après ou entre ces, ces soirées-là
1: Alors c'est quelque chose que j'ai remarqué après parce que pour euh, être euh, complet sur la situation, j'ai fait ça quelques temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait arrêter. Je... Je... je me suis vu descendre un petit peu quand même. Et, et ça prend la vie. Enfin, au bout d'un moment, ça... ça vous fauche. Quoi. Ça vous prend. Et je connais...
0: Quand tu dis ça prend la vie, c'est quoi C'est-à-dire que l'unique préoccupation, c'est ça. Euh...
1: Ça devient le centre de tout. Bah, pour certains, c'est ça tomber dedans. C'est-à-dire que. C'est pour ça que je dis, et je disais tout à l'heure, c'est un truc de malade. C'est vraiment bien. Et le problème, c'est que quand c'est bien. On a envie de recommencer. Et on recommence encore. Alors quand on a un peu les, les, la tête sur les épaules comme moi, comme je disais à 30 ans avec le boulot, euh, un cheminement de vie, on fait attention, on se dit oui, oui, bon, on va faire ça de temps en temps, une fois tous les deux mois si on a envie ou une fois tous les mois. Ou... Et il y en a d'autres qui ont adoré ça et qui vont recommencer tout de suite. Le week-end d'après, puis après le week-end d'après, ils vont dire stop, parce que quand même euh, pas tous les week-ends. Mais en fait, ils, ils luttent pour ne pas le faire. Et puis il y en a qui luttent plus et qui tous les week-ends sont là-dedans. Et physiquement, ils sont marqués. Socialement, tout tourne autour de cela pour eux maintenant. Donc extrêmement difficile d'arrêter. Si d'aventure ils avaient envie d'arrêter, c'est ça les dangers. Et... C'est-à-dire que là,
0: il faut pour arrêter, il faut vraiment de l'aide en fait.
1: Il faut l'envie. Il faut l'envie. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir perdu certains amis de vue et d'en avoir d'autres qui, arrivés le samedi soir, vont commencer à solliciter. « Tu fais quoi ce soir ?» Ça, c'est ouais. dur pour arrêter. J'ai envie d'arrêter. Quelqu'un que je connais bien qui le fait me dit « Tu fais quoi ce soir ouais, ?» ouais, ouais. Il faut je arriver sais. à dire « Je ne suis pas dispo ». Et c'est quelque chose de très difficile. Et il faut de l'envie, de l'aide... L'aide n'est utile que si la personne a envie d'être aidée. Et c'est ce que j'ai noté avec cette personne avec qui je suis sorti. Et j'ai je, je, arrêté parce que j'ai compris qu'elle n'avait pas envie d'arrêter. Okay.
0: Toi, t'en sors parce que là, il y a deux choses qui s'entremêlent. Il y a une histoire sentimentale difficile où il euh, y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y, quelque... y a un attachement très fort. Et puis, il y a les produits qui sont là par-dessus. Donc, j'imagine que c'est encore plus compliqué de se détacher de tout ça.
1: Je me suis mis des dates. Je me suis dit, raisonnablement, une fois tous les deux mois, c'est très bien. Ça a une incidence relative sur ma santé. Ça a discuté, mais ouais. pour moi, c'est ce que je me suis dit. Et euh, c'est... Ça ne me prend pas toute ma vie et ça reste un hobby. Ouais. Donc, quand je le fais une fois... J'attends. Et je me mets une date. Je... C'est aussi comme ça qu'on ouais. qu qu arrête, c'est-à-dire en disant je l'ai fait fin janvier, je peux le refaire début avril. Oui, d'accord. Donc, je prends le week-end du 1er avril et chaque week-end, parce qu'on a envie, ouais. on se dit Non. Il reste cinq reste semaines. Deux, il reste deux semaines. Il reste, il reste trois, trois semaines. semaines voilà, exactement.
0: Mm. À l'heure actuelle, là maintenant, euh, ça fait euh, plusieurs années, deux ans au moins, que, que c'est terminé. Euh, T'en es où On fait le point maintenant, à date, euh, sorti de tout ça. Comment ça va
1: Ça va. Je suis. Euh... En couple depuis euh, quelques temps, on a acheté un beau pavillon euh, en banlieue parisienne, voilà, j'ai deux lapins et, euh, et je m'amuse bien, c'est la belle vie,
0: c'est bien. Et tu n'as pas senti de manque, de douleur physique de... Si, bien sûr, bien sûr. J'y pense. Et, et, et alors, au-delà de tout ça, il y a aussi euh, la sexualité dans ces, dans ces soirées-là, parce qu'il y a les produits, bien sûr, et là, il y, y, y a un attrait, il y a un effet de manque, mais il y a aussi l'attrait de ces soirées-là, lorsque les produits sont consommés. Donc, du coup, comment ça se passe aussi
1: Je... Alors, ça va être horrible de dire ça, mais je ne sais pas si vraiment j'ai été addict aux produits. Je ne peux pas dire si j'ai été addict au produit ou addict à la soirée. Ou ça... addict aux garçons. Voilà. Sachant quand même que je ne pouvais pas faire ces soirées sans être euh, drogué de cette façon-là et que je ne pouvais pas avoir du sexe sans être drogué. Donc les deux sont un peu... Je ne bon, pouvais l pas faire l'un sans l'autre en fait.
0: C'est pour, pour ça que, bon, là je te demande un point à date maintenant, quelques années après, Comment ça se passe Est-ce que tu as pu reprendre une vie normale, quasi normale Est-ce que non, encore, il y a des séquelles Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui sont marquées, il y a des envies
1: Bien sûr, il y a toujours des envies, bien sûr. C'est... Euh... Je suis avec quelqu'un euh... à qui je n'ai pas envie de faire de mal. C'est quelqu'un de très bien. Et euh... j'ai mis de côté cela.
0: D'accord. Par amour
1: Par amour. Après, je me posais la question... « Si demain, ça s'arrête, est-ce que ce n'est pas la première chose que je vais aller faire ?» Sachant qu'il y a une espèce de recherche de confiance en soi, qui revient au début de ce qu'on disait, mmh. qu'on retrouve dans cette soirée-là, parce qu'il y a des, des, des personnes, des canons, il y a, il y a, il y a des personnes absolument magnifiques.
0: Puis Donc je... tu veux dire que si, 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 si l'histoire s'arrêtait, et dans ces moments de fragilité, pour te rassurer, tu pourrais repartir vers ce type de soirée et vers ce type de consommation de ces drogues-là
1: oui, c'est un risque. C'est un risque. Euh, et pourtant, tu
0: parles de risque. Alors, tu pourrais essayer de le maîtriser, puisqu'il y, y a une notion de peur dans ce mot-là. C'est
1: quelque chose que je pourrais maîtriser. Alors, ça va être extrêmement prétentieux, mais je ne pense pas faire partie du gars qui va foutre sa vie en l'air pour ça. Mmh. Même si j'en ai vu, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que j'en sais rien. Ça se trouve, euh, je peux aller très bas et perdre mon travail, perdre mes amis et faire ça que le week-end. Mais ça a duré quand même bien deux ans à faire ça avant et euh, j'ai su mettre des limites mmh. et je pense que c'est important de mettre des limites sur ça et je vois trop trop de gens qui euh, n'ont pas mis les limites et qui sont un peu perdus et c'est horrible parce que quand on est sorti de ça on a envie de les aider mais je reviens là dessus si vous êtes là dedans et que vous voulez vous en sortir c'est à vous de vous en sortir. J'ai vu trop de gens demander de l'aide à d'autres personnes. Ces personnes se sont pliées en quatre pour les aider. Et derrière, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. C'est un manque de conviction, un manque d'envie. Et il faut déjà se poser les bonnes questions pour arrêter ça.
0: Autre partie importante de ta vie, Fabien, sont les voyages. Alors ces voyages, ils ont commencé tôt, t'as une vraie passion pour euh, l'idée de parcourir le monde.
1: Ça vient de, du TGV que j'ai pris pour aller, euh, pour aller dans le Nord, pour ma, 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 mon grand amour, et ensuite pour redescendre à Noël et pendant les grandes vacances, et prendre des correspondances. Moi je viens d'un petit village, je venais de petit village, donc je n'avais jamais pris de train avant, et... Euh, voilà, le grand tableau de la gare SNCF avec le train, la voie et suivre un cheminement, je trouve ça incroyable. L'idée de mouvement est incroyable. Et, mais c'est plus que ça, ça fait partie
0: intégrante de ta vie, c'est entre autres
1: ton métier. Et maintenant, j'en ai fait mon métier. Alors j'ai trouvé que le train n'allait pas assez loin. Et donc je me suis mis dans l'aviation et, et je voyage régulièrement. Euh, j'en ai fait mon métier, oui.
0: Comment tu, tu voyages en avion, donc euh, Quels sont les pays que tu, euh, que tu visites, toi
1: Alors, je vais mettre un, un, euh, faire attention à certaines choses. Quand je pars en vol, dans le cadre de mon métier, je suis en escale, je ne suis pas en vacances. Et je suis avec des collègues, je ne suis pas avec des amis. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. On fait pas... Ce on pourrait faire en vacances.
0: D'accord, donc le travail, c'est le travail, les vacances, c'est les vacances. Alors justement, quand tu voyages pour toi, pour tes vacances, quels sont les pays que tu vas visiter Plus beau voyage Ouais, celui, les... celui qui t'a le plus marqué.
1: L'Islande, incroyable l'Islande. Euh...
0: Qu'est-ce qui est incroyable dans l'Islande Si tu devais nous, nous convaincre d'y aller maintenant.
1: Eh bien, je pense qu'il y a peu de gens qui savent à quoi ressemble l'Islande. Je pense que... Pour l'anecdote, j'ai un ami, un euh, très bon ami d'enfance, avec qui on part en vacances depuis très longtemps. Et c'est toujours lui qui propose sa destination, et c'est moi qui le suis. Et un jour, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée de voyage, tu me diras ce que t'en penses. Il me fait, d'accord, qu'est-ce que c'est L'Islande. Il me fait, euh, écoute, c'était pas dans mon top 10, mais euh, puisque tu proposes, alors que c'est d'habitude moi qui propose à chaque fois, je te suis. Et... Euh, il a été époustouflé par l'Islande. C'est rocailleux, une colline et on change de climat, de, de, de végétation. Les, il y a 300 000 habitants en Islande et 3 millions de touristes par an. Donc, euh, et en fait, les, donc on pourrait imaginer une espèce de tourisme de masse. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est un tourisme extrêmement vertueux, très gentil. Euh, C'est super agréable. C'est euh, vraiment bien.
0: — L'Islande t'a beaucoup marqué, tu nous l'as dit. Est-ce que le fait d'avoir été en Angleterre assez tôt, est-ce que ça, ça a participé aussi à cet amour pour les voyages Le fait de s'expatrier pour quelque temps, rapidement, étant jeune. Ça aurait pu être aussi dans le cadre d'un programme d'échange scolaire. Hein.
1: — Il y a euh, un, un côté euh, déracinement, je trouve, quand on déménage. Déménager dans un pays, c'est pas du tout partir en vacances. C'est pas du tout la même chose. Et euh, j'ai eu le blues du pays euh, en Angleterre au bout d'un moment.
0: Ah ouais. ouais. Qu'est-ce qui te manquait euh, quand on est comme ça, là, jeune, la vingtaine en Angleterre, euh, tout seul euh, Qu'est-ce qui manque de la France
1: Il manque, euh, je sais pas, euh, un peu la, la pop culture locale.
0: Et pourtant, en, en Grande-Bretagne, il euh, y a une
1: belle culture pop. Oui, mais c'est pas la mienne.
0: Ouais.
1: Et tout ce qui fait notre pop culture à nous, euh, euh, on ne le trouve qu'en France. Mmh. Et... Euh, et au bout d'un moment, ça manque. Ça manque de, pas, de passer à côté de certaines choses, de, de rater des délires collectifs sur quelque chose. Voilà. Et, et c'est assez drôle parce que dans le cadre de mon métier aussi, je me trouve hyper bien chez moi. Je pense que je voyage beaucoup et qu'on est vachement bien chez soi quand même.
0: Quel pays, si tu devais en choisir un, quel pays tu irais visiter maintenant Un pays que tu n'as évidemment pas encore découvert
1: c'est mon prochain voyage. Donc, euh, enfin, pas tout de suite, tout de suite, parce que ça va coûter cher, mais euh, la Bolivie. Je ne suis pas quelqu'un qui voyage dans les endroits très touristiques. Et il y a bien moyen de se perdre en Bolivie, au fin fond de la Bolivie. On est bien les seuls touristes à des kilomètres à la ronde, et c'est ça qui me plaît aussi.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le, dans le, dans le voyage C'est euh, le soleil, le farniente, ou justement, au contraire, euh, aller loin, aller au contact, euh, se perdre
1: Moi, ce qui me plaît, c'est de savoir comment les gens vivent dans un endroit euh, prédéterminé. Et euh, tout ce qui est village-vacances, euh, c'est pas pour moi. Ça, c'est mmh. vraiment pas pour moi. Euh, l'hôtel, c'est compliqué l'hôtel aussi, parce que l'hôtel, euh, en somme, euh, on n'a pas de contact avec l'extérieur. Le, et voilà, vraiment partir, voir comment les gens vivent à certains endroits, ça, c'est intéressant. Parce que c'est complètement différent de ce qu'on peut vivre. Et ils sont très heureux
0: comme ça. Mmh. Certains sont très heureux et c'est différent. C'est ça qui est intéressant. Si euh, tu devais euh, quitter la France définitivement et choisir un pays dans lequel tu dois impérativement t'installer, ça serait lequel parmi ceux que tu as visité
1: L'Espagne ou l'Italie, hein. pas besoin d'aller plus loin.
0: C'est vrai ouais. Qu'est-ce qui est si différent
1: ben Justement, c'est que c'est très similaire.
0: Ce que tu vas aimer, c'est aussi un petit peu ce qu'on a en France finalement. Tu te trouves bien chez nous ben On est très bien. On est très très bien à la maison, c'est très bien. — Est-ce que, est -ce que le, voyage, le fait de voyager fait relativiser sur tout ce que l'on a, nous, à disposition
1: ?— Ah mais c'est euh, très compliqué euh, de, de, de se battre pour euh, des nouveaux droits sociaux quand on revient d'Afrique euh, subsaharienne mmh. et que les gens sont très heureux euh, avec trois fois rien. Je pense qu'il faut être euh, un peu lucide sur ce qu'on a aussi. C'est un... On est un peu des grands enfants quand même en France, c'est-à-dire que des enfants gâtés. Et l'enfant gâté, par définition, ne se satisfait pas de ce qu'il a. Et euh, des fois, il faut savoir mettre les... le stop au bon endroit et
0: euh, ne pas oublier qu'on a beaucoup de chances d'avoir ce qu'on a. Donc finalement, tu nous conseilles de voyager, mais juste pour nous remettre les points sur les i. Je pense
1: que si vous prévoyez d'aller à Cuba, ça serait intéressant de sortir de votre village vacances et d'aller voir un peu comment les Cubains vivent, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà.
0: On en a parlé brièvement tout à l'heure. Autre point important dans ta vie, c'est les jeux, et notamment les jeux vidéo. Tu commences à quel âge les jeux vidéo oh bah J'avais la Mega Drive,
1: le best-seller de toute génération Y. Tu es de la génération Y Je suis la génération Y. Oui. Comment tu la
0: qualifies, cette génération Y elle est pas mal.
1: Après, euh, chaque génération va se trouver euh, la meilleure. Ouais. On est à cheval sur euh, deux sociétés, celle d'avant Internet et celle d'après Internet. La X et la Z. Exactement. Et euh, la... la Z doit composer avec beaucoup de problématiques actuelles sur euh, l'empreinte sociale des réseaux sociaux. Ils maîtrisent. Hein. Nous, on ne ouais. maîtrise pas. Hein. Non. Nous, on ne maîtrise pas encore. Hein. Et euh, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'on ressorte des, des lapins sur euh, un Twitter qu'on a envoyé il y a trois ans. Enfin, voilà, c'est des histoires qui arrivent très, très souvent dans les, dans les journaux. Eux savent gérer leur image sociale, mais c'est une forme de pression assez difficile, je trouve. C'est assez difficile pour eux. Nous, on, on a vécu avant et on a vécu le truc aussi. Ça nous permet d'avoir... Euh, la liberté de sortir encore, de pouvoir en profiter, et en même temps euh, la joie de profiter de la, de la société actuelle aussi, qui est une belle société. Si on en fait quelque chose de bien, si on arrête de, de cracher son poison sur Twitter, je pense que ça peut être de bons outils, les, les réseaux sociaux.
0: Tu, tu, tu regrettes un peu ça, finalement, cette, 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 ce déferlement de, de haine sur les réseaux sociaux avec lesquels la génération qui est la tienne n'est pas née Je... Pourtant, tu, tu es sur Twitter, tu es sur les réseaux sociaux.
1: Je ne suis pas sur Twitter. J'ai un compte Twitter, mais je ne poste rien. Je regarde que des choses très précises sur Twitter. Et, et c'est un peu horrible, mais il suffit de regarder n'importe quoi sur Twitter pour trouver un commentaire au bout d'un moment qui part en live complet. Et euh, je pense qu'il y a la liberté d'expression en France et il y a la liberté de fermer sa gueule aussi de temps en temps. Et le problème dans notre société actuelle, c'est qu'on entend aussi fort la grande majorité pensante que le petit gars qui va dire n'importe quoi. Et on va lui attacher autant d'importance. Ce qui était dans le café PMU du commerce du coin du, du village du coin, maintenant, c'est en top tweet. Et ça a des conséquences très difficiles sur tout le monde, je trouve. Et c'est vraiment problématique. À titre personnel, toujours... Je pense qu'il faudrait mettre fin à l'anonymat des réseaux sociaux. Je pense que si on veut créer un compte Facebook, Twitter ou quoi que ce soit, il faut envoyer sa carte d'identité et ça sera son nom et son prénom.
0: Tu penses que c'est ça finalement le, la, la, la clé d'une meilleure utilisation, d'une bienveillance peut-être, en tout cas d'une utilisation raisonnée des réseaux sociaux, je pense à Facebook et à, et à Twitter, puisque ce sont les deux principaux euh, moyens d'expression
1: alors je ne suis pas expert euh, professionnel dans les réseaux sociaux, il y a des sociologues qui font ça bien mieux que moi, mais on remarque quand même que ce sont souvent les profils à pseudo qui foutent le plus la merde dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont leur nom, leur ville et euh, beaucoup d'informations personnelles, généralement, sauf s'ils sont très cons, généralement, évitent de reposter des trucs euh, nauséabonds et euh, sans, euh, sans valeur euh, véridique.
0: On va revenir sur les jeux vidéo, oui. les jeux vidéo qui t'ont marqué à l'époque de la fameuse Mega Drive.
1: Alors les best-sellers, hein, Sonic, Street of Rage. Je suis très jeu de combat, j'adore ça. Tu joues beaucoup justement Je me suis calmé. C'est vrai. Oui, je me suis calmé.
0: Tu joues à quoi actuellement Parce que la Mega Drive, c'est fini, je suppose.
1: Alors c'est très drôle parce qu'en ce moment, je passe des heures et des heures à jouer à un jeu qui est sorti en 1999, ouais. dont la définitive édition est sortie il y a quelques années qui s'appelle Age of Empires, le 2. Moi, tout le monde connaît, je pense que...
0: Les jeux auxquels tu as le plus joué, c'est celui-ci
1: Alors, c'est horrible, parce que sur Steam, il euh, y a le nombre d'heures qui est écrit. Combien de temps vous avez passé J'en suis à 2000. Je m'étais pas rendu compte. Après, j'ai dû passer d'autres temps sur d'autres jeux. Il y a beaucoup de jeux de tir... Euh... De tir, de monde ouvert, euh, Call of Duty, j'ai joué aussi à Call of Duty pas mal.
0: Il y a aussi autre chose qui fait partie de ta vie que tu consommes pas mal, ce sont les, les séries. Euh, quelles sont les séries que, que tu aimes beaucoup à regarder Quelles sont celles qui t'ont euh, aussi marqué J'ai
1: aimé Game of Thrones, ouais. j'ai pas aimé la fin, voilà, je suis pas vraiment... Euh, de ceux qui n'ont pas aimé la fin. Euh, oui, je, je suis de tous ceux qui n'ont pas <rire> aimé la fin. Euh, Walking Dead, ouais. The Walking Dead. très intéressant, Walking Dead. On pourra reparler des dernières saisons qui sont en demi-teinte. Je n'ai pas vu encore, à l'heure actuelle, la dernière saison. J'attends encore un peu. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, euh, d'aller à Atlanta.
0: D'accord.
1: Et, et de euh... voir
0: les lieux du tournage. Ouais.
1: Ouais, ouais. Il y a des sites qui... Euh... Qui pointe sur Google Maps euh, l'adresse Google Maps euh, pour aller voir et j'ai pu me faire un petit trip comme ça. C'était génial, c'était vraiment génial.
0: Oui, beaucoup de beaucoup le font, notamment avec des grands classiques du cinéma. Je pense à Retour vers le futur et autres aussi. Pour revoir les sites de tournage. Ouais. Euh, là, c'est les séries, mais il y a des films aussi qui t'ont marqué.
1: Des films, oui. Il euh... y a Dog Millionnaire, j'ai beaucoup ouais. aimé. The Truman Show à l'époque où il est sorti, ça c'était. Erin Brockovich, j'aime bien. Ouais. J'aime bien les films, j'adore les biopics. Pas tous, mais j'aime bien les biopics.
0: C'est marrant parce que tu pas du tout parlé de, de, de séries ou de films gays.
1: Bah en ce moment, il y a Sex Education qui est euh, excellent. Mm -hmm. J'ai encore regardé un épisode hier, ne me spoilez pas s'il vous plaît. Regardez-la, c'est regardez vraiment une très, très bonne série. C'est pas réservé aux, aux adolescents, même si à l'origine, je pense que c'était fait pour eux. Et euh, c'est un peu trash, hein, je vous préviens. Mais c'est la génération d'aujourd'hui. Ils sont comme ça
0: et c'est très bien, je trouve. C'est quoi C'est-à-dire qu'ils montrent plus Ils parlent plus
1: Alors déjà, la mise en scène est un peu osée, il faut le dire. Mais... Euh, C'est-à-dire oh bah, mmh. euh, Il voilà, y a des scènes, c'est quand même sex-éducation. C'est quand même... On ne voit pas tout. C'est euh, Sur Netflix, euh, c'est 16 ans, je crois, qu'ils ont mis. Mmh. Mais euh, ça parle de tout. Ça parle du... Euh, de la sexualité masculine, féminine, euh, homosexuelle, transgenre, euh, de la PrEP. Ça, c'est la première série qui parle de la PrEP, le traitement préventif contre le sida. Ça, c'est génial. Euh, ça, ça parle de l'amour et, et c'est super. J'ai envie de dire, c'est pas la vérité de la sexualité de nos adolescents d'aujourd'hui, mais c'est quand même plus proche que certains trucs qu'on peut trouver à la télévision quand même, quoi. Mmh. Et je pense que ça, le fait, ça leur fait. Ça les fait bien rire de regarder ça. Il est comment, euh, Fabien, à la maison Casanier.
0: C'est-à-dire Casanier en quoi Il n'aime pas sortir Il préfère rester devant la télé ouais.
1: ouais. Moi, j'aime bien être chez moi. J'adore être chez moi.
0: Pour tout flard. Si on me prévient à l'avance, je sors. Mais il ne faut pas me prévenir à la dernière minute. Comment on peut qualifier maintenant ta sexualité Parce que tu es passé par euh, plein de phases. Tu es passé euh, par celle du quatrième sexe. On, on l'a dit, tu en es sorti. Tu es passé par une phase que pourrait, euh, qui était liée à ça, qui pourrait être qualifiée, je ne sais pas, de mélangisme ou d'échangisme peut-être, ou de sexe à plusieurs. Maintenant, là, le jour de l'enregistrement de ce podcast, ta sexualité, elle est Comment Elle se définit Par quoi Par quelle pratique
1: Elle est calme. Elle est... Euh... J'en ai, ai... ai parlé avec d'autres personnes de ma génération qui ne sont pas d'accord avec moi. Je trouvais que j'avais une énergie sexuelle à 18, 20, 25 ans qui s'estompe un peu aujourd'hui. Certains de mes amis sont d'accord avec moi, d'autres pas. Je me suis calmé. C'est du sexe tout à fait classique. Tranquille.
0: Est-ce que justement, ressortir des sentiers battus, des normes, te manque En fait, c'est assez drôle, parce que quand on fait plusieurs fois
1: du sex, on trouve qu'on tourne vite en rond.
0: Ouais. Bah oui. Normal.
1: Voilà. Donc, <rire> c'est peut-être pour ça aussi que je, 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 je suis sorti relativement indemne de toute cette, cette histoire, parce que... C'est rigolo. Franchement, c'est super drôle. Bon, la semaine d'après, c'est drôle. La semaine d'après, c'est... Ouais, OK. Et au bout de quatre fois, euh, bon, qu'est-ce que je fous là, quoi C'est... Voilà. Je, je pourrais le refaire demain. j'ai trouvé ça super drôle. C'est... Euh, sacrifier beaucoup de sa santé et de sa vie sociale pour, euh, finalement, quelque chose qui, à mon sens,
0: n'est pas... Euh, voilà, c'est pas fifou non plus, quoi. Surtout qu'il n'y a, y a, y a pas de lendemain. Tu connais le principe de ce podcast. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin... Il est pour toi. Il peut durer 15 secondes, il peut durer 10 minutes, une heure. C'est un peu la version réinterprétée de la radio libre, pour le coup. Mais c'est toi. Toi, tu peux t'adresser un message à toi dans quelques années, à quelqu'un. Tu peux adresser un message à tout le monde. C'est le mot de la fin. Et il t'appartient. Tu peux dire ce que tu veux.
1: Le mot de la fin, c'est Australopithèque.
0: Voilà, c'est tout pour ce 12e épisode de Ces garçons-là. Merci à Fabien pour sa confiance, pour ses instants partagés également. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment ces garçons-là sur Instagram avec le compte Ces garçons-là, tout simplement. C'est également par ce biais-là que vous pouvez nous contacter, nous poser également vos questions. Et puis n'oubliez pas, parce que c'est très important, ça compte et ça fait avancer progresser le podcast de nous noter sur Apple Podcast notamment grâce aux petites étoiles merci infiniment de votre fidélité, merci de votre confiance et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de ces garçons là